0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, lunes 15 de mayo, 2 de la tarde con tres minutos, una mañana bien particular la de hoy, temprano por lo menos había viento y la cantidad de hojas que caían en la calle era una cuestión alucinante. En mi barrio hay mucho liquidámbar, que es este árbol que, cuya hoja verde en verano se va poniendo amarilla y luego roja, y entonces este como festival de hojas rojas y amarillas bailando por los aires, era precioso. Había mucha neblina, había viento, una mañana extraña, pero muy otoñal la de hoy. Vamos a conversar en esta jornada, en este capítulo de Santiago Adicto de Día Lunes, con Macarena Cortés de Grande, quien es la directora de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, porque acaba de inaugurar en Valparaíso, en el Parque Cultural de Valparaíso, una muestra sobre un tema impresionantemente desconocido de nuestra historia. La exposición se llama Turismo Social y Derecho al Descanso. La construcción de memoria de los balnearios populares de Chile 1970-1973. En nuestro país, en esos años se construyeron al menos, porque esto es lo que ha podido investigar eh, Macarena con su equipo, 16 balnearios, conocidos como los balnearios populares, los balnearios populares de Allende, que buscaban la idea del derecho al, al descanso. Básicamente eran casas con tipo A, digamos, y fueron diseñadas por un arquitecto que están poco conocido como el proyecto mismo, Renato Hernández es su, es su nombre, en distintas partes de nuestro país. Una vez que se acabó el gobierno de Allende y llegó y vino el golpe de estado, eh, muchos de estos lugares o varios de estos lugares fueron tomados por el ejército, otros fueron con el paso del tiempo muriendo o perdiéndose, algunos se han transformado en sitios de memoria, pero en general no es mucho lo que queda, por lo tanto esta investigación es bien interesante, bien potente, de un tema del que yo, hasta no enterarme de esta, este proyecto Fondar de Macarena Cortés, por lo menos en mi caso particular, no tenía idea de su existencia. Y, y eso es eso es lo que hace eh, doblemente interesante esta, esta conversación, esta exposición como les digo, que está en el Parque Cultural de Valparaíso hasta el 10 de junio el descubrir una especie de pequeño tesoro patrimonial de algo que estuvo del, de lo que se dejó de hablar de lo que de alguna manera fue metido bajo siete llaves y no se supo más hasta ahora esta es una reconstrucción de parte de nuestra historia de, que incluye arquitectura, que incluye patrimonio y que por supuesto incluye la componente política en la segunda parte del programa vamos a conversar con un emprendimiento que está haciendo cosas muy interesantes en el centro de Santiago, me refiero a Casa Estudio, un proyecto inmobiliario que tiene foco patrimonial son tres jóvenes que se han metido al mundo inmobiliario para tomar edificios eh, con importancia patrimonial de esos edificios con los que uno que los ve y dice, qué maravilla ¿no? en el centro de Santiago, en la calle República, en el barrio París Londres, y los están transformando con todo un equipamiento, con toda una renovación de la luz, de la electricidad, de todos los servicios, en espacios para vivir una apuesta eh, de aquí a, al largo plazo en el fondo, porque claro, el centro todavía Vive un momento complicado, pero ellos piensan que eso, como buen péndulo, en algún momento va a cambiar. Y mientras tanto, el trabajo que han hecho en una casona de monjitas con mosquetos, en la calle República, y como les digo, ahora también en el barrio París-Londres, es tremendamente interesante. Están rescatando patrimonio con un fin comercial, pero que en el fondo lo que hace es justamente rescatar edificios que son importantes, de arquitectos importantes, y la verdad que es un proyecto que nos parece súper importante de aplaudir y que ojalá eh, sea viralizado y sea mucho más, digamos, común en distintos proyectos inmobiliarios. Esos son nuestros protagonistas de hoy en Santiago Adicto. Queríamos también recordarles que anoche subimos un video de nuestro, ya podríamos decir, casi panelista en el tema bichos, eh, CS Prats es su, es su Instagram, eh, y Cristóbal, que ya ha conversado varias veces con nosotros, está en un trabajo de difusión muy importante de los insectos, y el post que hizo anoche, que lo hicimos juntos, digamos, Santiago Adicto, junto con CS Prats 98, es para diferenciar el chinche del maple o chinche del arce o chinche del maple, que es una placa que está hoy día, del chinche chileno, que es un chinche que no hay que matar, que es nativo, que no es introducido, que tiene toda una serie de diferencias, así que échenle una mirada a la cuenta de Cristóbal o a la de Santiago Adicto, para que puedan conocer este insecto y diferenciarlo, se parecen bastante, pero hay algunas particularidades que lo eh, diferencian para que dentro del proceso de eliminación de los chinches del arce, no pasemos a llevar, ojalá, al chinche chileno. Eso, tenemos buenos temas para conversar y tenemos muy buena música para escuchar. Vamos a retroceder al año 1995, cuando la banda Mike and the Mechanics publica esta canción que es deliciosa y que se llama Over My Shoulder. Look Escuchábamos a Mike and the Mechanics con Over My Shoulder. Yo estaba ayudando a nuestra invitada a, a sentarse, así que por eso me demoré un segundo. Estamos en vivo y en directo, Santiago Adicto en Radio Duna. Y como les decía, ya estamos en el estudio con nuestra invitada, con Macarena Cortés Darry Grande académica e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, y directora de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la misma universidad, Macarena, bienvenida a Santiago Adicto. Hola, ¿qué tal? Muy bien, hemos conversado... Uh -huh. Por distintas razones, varias veces Hace tiempo que no nos tocaba conversar en persona Pero sí por teléfono, el año pasado tuvimos por lo menos Un par de, de entrevistas Que es que en ese cargo de directora de extensión y comunicaciones De la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios mm. Urbanos de la Católica Pasan muchas cosas, pues, ¿no?
1: Así es Se así inauguran es. galerías
0: de diseño y arquitectura Se publican mm. muchos libros uh, se, se inauguran edificios en distintos campos Además, no solo en lo contador hay harta pega que comunicar de, de esta facultad y de esta universidad,
1: ¿no? Sí, muchísima. Harta actividad.
0: Harta actividad, sí. absolutamente. Te contaba que hace poco me tocó estar en, en el Campus San Joaquín eh, por esta Plaza de la Paz maravillosa que se inauguró y me impresionó la cantidad de escultura nueva que hay, de, de edificios nuevos hechos en los últimos cinco años. Y en ese sentido, ya vamos al tema, pero esas guías de arquitectura que ustedes están desarrollando que ya hay de Lo Contador y ya hay del Campus Oriente son súper buenas como guía para ir a visitar los campus de la Universidad Católica.
1: Sí, tienen bueno tienen el sentido de ubicar un poco al visitante y también contar un poco de la historia y el patrimonio que se encuentra en cada campus. O sea, tiene quiere otorgar un contenido, ¿no es cierto? Para entender los campus de y contexto, la Universidad. ¿no? Y el contexto, ¿no? Contexto, claro. Yo en
0: San Joaquín que fui hace un mes. Los edificios no dice afuera quién es el arquitecto, no, no está como escrito, no, eh, por ejemplo. No,
1: nos falta señalética falta y, no, y, y señalética. nos falta también información, de todas maneras.
0: Entiendo que están... Mm están trabajando en el tercer eh, libro, que es el de la Casa Central de la Universidad Católica, ¿no? Ese es uno estamos, que está en proceso.
1: Sí, estamos trabajando en él, y claro, lo que pasa es que son campus complejos, con múltiples obras que han sido a través de la historia todo el siglo XX entonces es difícil, eh, o sea, primero organizar el material, saber cuál edificio es cuál, incluso para la gente que que está en cada campo, entonces es un trabajo importante.
0: Bueno, cuando se que... publique ese, y especialmente, cuando se publique el del Campus San Joaquín, que entiendo que es un proyecto que todavía está ahí, largo plazo, lo, lo aplaudiremos y lo conversaremos aquí en la radio. Pero la excusa para estar hoy día con Magrena Cortés, me, voy a completar el el, tu, el fondo tu currículum porque también eso nos ayuda a entender eh, de lo que vamos a hablar. Eh, Tú, Macarena, has publicado eh, en libros y en revistas los resultados de tus investigaciones con temáticas relativas al desarrollo de la arquitectura chilena del siglo XX, y una de esas investigaciones eh, fue motivo de una conversación que tuvimos, que es el libro Turismo y Arquitectura Moderna en Chile, de ARQ Ediciones, me acuerdo perfecto en esa conversación hablábamos, entre otras cosas, de la importancia que tenía, no sé, la empresa de ferrocarriles, ¿no es cierto?, en el desarrollo del turismo en nuestro, en otro, en nuestro país. Y eh, el tema que nos convoca hoy día es una muestra que se inauguró este fin de semana en el Parque Cultural de Valparaíso, que va a durar poquito menos de un mes hasta el 10 de junio, que se llama Turismo Social y Derecho al Descanso. La construcción de memoria de los balnearios populares en Chile, 1970-1973. El tema del turismo y la arquitectura es un tema que te empezó a interesar, cuando, Como estudiante de arquitectura, ya como arquitecta, ya como docente, ya ¿en, ¿en qué momento? Porque se nota que acá tú has metido y sigues metiendo una energía importante, y hay, es como un nicho que de alguna manera hoy día podríamos decir que es tuyo, o sea, es un tema donde estás muy metida.
1: Mira, yo diría que una forma de intentar entender el desarrollo arquitectónico del siglo XX fue esta entrada, porque efectivamente el turismo permite una modificación arquitectónica en tanto de una actividad social totalmente distinta, totalmente nueva. Y por lo tanto entré desde el, mi tesis de magíster en el fondo, que fue una tesis sobre el edificio Capducal, eh, para poder tratar de entender cómo nacía este edificio tan extraño en el año 36, que parecía un barco encallado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cómo, se, cómo podía cómo podíamos entenderlo? Es que nace esta necesidad de ir expandiendo el contexto del edificio para, tende, para entender que se ubicaba en una ciudad balnearia con aspiraciones de convertirse en una ciudad turística a nivel internacional, etcétera, etcétera. Y en ese trayecto, desde ese pequeño edificio del año 36 hasta estas cabañas del año 70 eh eh, en el fondo he visto esa trayectoria, he analizado esa trayectoria de esta actividad que puede parecer, ¿no es cierto?, superflua o eh, muy legal a, al desarrollo económico eh, de los países, o sea, es entendida como una actividad económica, pero también es una actividad tremendamente cultural, donde el hombre se siente eh, muy libre y por lo tanto la arquitectura que lo acompaña es muy dinámica, es mucho más dinámica que ot otras... Otro permite tipo de arquitectura
0: Permite jugar más, permite arriesgarse Imaginar un poco
1: más, más eh, ligarse a los contextos naturales Abrirse a los, a los contextos Utilizar estructuras que median eh, Entonces, en realidad ha sido, ha sido un poco esa la, la motivación
0: Tú que estudiaste entonces tanto el, el Cap Ducal este, Hotel y restaurante, ¿no es cierto? Originalmente, hoy día yo creo que solo restaurante
1: no o es sigue hotel, siendo hotel, sí. Ah, ya, es que
0: bueno, está, Puedes arrendar piezas. Está tan, perdón, <risa> perdón, y con sí, está tan mal traer sí, sí. que debe ser fuerte el contraste de alguien que lo estudió y vio lo que fue ese proyecto de, de Roberto Dávila, un uh -huh. arquitecto muy importante en su uh -huh. momento, y cómo ha sido su devenir eh, y las modificaciones que se le han hecho con aparente tan aparentemente tan poco cariño y, y respeto a la obra. O sea, es una obra ¡Mierda! muy importante en su momento deformada.
1: Absolutamente. Lo que pasa es que es por lo mismo, ¿no? Eh, o sea, es una obra que tiene un lugar privilegiado en la ciudad de Viña del Mar, entonces... Eh, nada, la, la ambición tiene. <ríe> y, y, y faltó, faltó en su momento eh, arquitectos que vieran en eso una posibilidad, porque la verdad es que la arquitectura se puede modificar, si no siempre sí, hay que supuesto. momificar, ¿no es cierto? La, la arquitectura. Creo que la ambición de. O sea, en realidad era un restaurante, no habían. Pieza. Era un, un edificio muy liviano, muy libre, que tenía solo espacio de encuentro social, exteriores e interiores, incluso más exteriores que interiores, y efectivamente, al transformarlo en hotel, es cuando se le empieza, se le generan casi dos niveles nuevos de dormitorio. Ahí
0: empieza su proceso y, degenerativo.
1: Y, y una pena.
0: Qué pena, una pena, absolutamente. ¿Qué eh, asesoría hay? Arquitectura y turismo, patrimonio y turismo, política también y, 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 y turismo turismo y social y derecho al descanso se llama esta muestra y lo que tú acá eh, exhibes con el equipo con el que trabajaste usted es un fondart ¿No es cierto? Que ustedes postularon y, y, y ganaron eh, y que ahora permite hacer esta muestra a través de una serie de maquetas ¿No es cierto? De formato más o menos pequeño en el parque cultural de Valparaíso es la existencia de una cantidad importante de balnearios que fueron parte de una política de turismo de la unidad popular de los que yo tengo la impresión que se sabe o poco, o muy poco, o nada. O sea, en mm. mi caso, por lo menos, no tenía idea de la existencia de esto hasta que supe de tu investigación, cuando mm. me lo comentaste en algún programa que estabas investigando, y ahora con la con la exhibición. ¿Qué tan desconocido, qué tan escondido, metido bajo tierra, y de alguna mm. manera, a, probablemente a propósito, están eh, estos balnearios populares de Allende Estos balnearios populares de la Unidad Popular Que eran harto y estaban por todo Chile Por lo tanto no es que sea un espacio No, esto fue una política, se desarrolló Hay un arquitecto detrás Y sin embargo, no están en nuestra retina para nada Macarena.
1: Sí, la verdad que fue un hallazgo Y lamentablemente el, el primer conocimiento que uno tiene eh, Tiene que ver con que fueron tra transformados en centros de detención y tortura y por lo tanto esa fue la visibilización que tuvo en los 2000 a, a través de eh, que dos de ellos, el de Puchuncaví y el de Santo Domingo fueron transformados en sitios de memoria fue, por el Consejo de Monumentos Nacionales, pero la verdad es que eh, claro y además que no existe como mucha claridad sobre cuáles eran, dónde estaban, era como una especie de mito urbano entonces eh, empezamos a mirar y a buscar y empezamos a darnos cuenta que existía poca información, efectivamente esto fue una política importante del gobierno de Allende, eh, luego de asumir Era buena,
0: perdón, una de las medidas del programa sí, o sea... la
1: medida 29 del programa de turismo social, efectivamente el turismo social, además en, en, en esta trayectoria del siglo XX efectivamente cada vez fue siendo un, una temática permanente, por ejemplo en la revista En Viaje, de que el turismo no solamente tenía que ser una actividad de élite, sino que había que garantizar no solamente un tiempo de descanso para las clases de trabajadoras, sino que además otorgarles ese espacio. Y por lo tanto existieron programas eh, sociales, pero nunca había tenido esta condición arquitectónica y territorial que significa, significaron la construcción de estos 16 balnearios a lo largo de Chile, desde Iquique hasta Lota. Eh, entonces fue un plan importante que estuvo respaldado por una eh, por una serie de decretos que permitieron la conformación de una comisión de balnearios, que permitieron la, la, la donación, o sea, la transferencia de estos terrenos para que se construyeran estos balnearios, para que se gestionaran, para, o sea, toda esa orgánica fue muy importante, y ya en el año 71, en enero, se supone que ya habían varios construidos,
0: Estamos hablando de estructuras okay. livianas, por lo tanto algo
1: más o menos rápido y relativamente fácil de construir, ¿no? Y prefabricados, totalmente prefabricados. Eh, en, claro, era, eh, eh, imagínate que eh, asume Allende en septiembre en noviembre se declara el decreto que crea la Comisión de Balnearios Populares y ya en enero del 71 están empezando a funcionar por lo tanto fue una política rapidísima donde un grupo de arquitectos debe haber tenido que formular eh, muy rápidamente un proyecto que es bien interesante porque eh, utiliza la tipología de la casa en A pero la multiplica como si fuera un tolerón, ¿no es cierto? Un al lado del otro Ajá. y eh, moviéndolas un poco generando los accesos. Adentro de ellas cabía, en cada cabaña habían seis camas, eh, dos camarotes y una cama matrimonial y eh, fuera de, de estos pabellones, estos pabellones tenían alrededor de diez eh Cabaña, cada, cada pabellón tenía 10 cabañas, por lo tanto 60 personas por pabellón.
0: ¿Qué material? Madera, da, madera. Madera
1: prefabricada, okay. pino. Y las diferencias estaban en los cimientos. Hay algunos con cimientos de hormigón que son los que quedan rastros que quizás has visto algunas imágenes sí. el de Lota, el de Papudo también eh, pero otros estaban con eh, cimientos de madera y de esos ya casi no hay rastros que son el de Puchuncaví el de Retoque eran de, de cimientos de, de pollos de fundación de madera
0: tú, tú nombraste dos que son en el fondo hoy día sitios de, de memoria mm. eh, entonces en algún momento esta idea de descubrir esto y de ver si cuántos más hay parte con dos seguros este número de llegar al, a 16 balnearios ¿En qué momento llegan a ese número? Y existe la posibilidad de que eventualmente hayan más que, que ustedes no hayan descubierto. O sea, no es un número definitivo, sí. ¿no?
1: No, no es un número definitivo porque en, en los distintos documentos... De partida, Allende lo, los va nombrando en general en sus cuentas públicas. Por otro lado, también son nombrados en la revista En Viaje, en algunos artículos, y eh, posteriormente en investigaciones actuales también eh, son nombrados y existe discordancia sobre el número, sobre la cantidad, eh, hay textos que dicen que fueron 19, por ejemplo, y los nombres también que tenían, eh, y dónde se ubicaban. Por lo tanto, eh, nosotros nos guiamos, eh, hicimos un cruce de información entre esos distintos nombres, esos distintos lugares, buscando a través del Google Earth Pro, y logramos dar con certeza 16, porque una vez que los ubicamos, fuimos y compramos eh, la fotografía aérea en vuelos de entre el 76 y el 80, cuando estaban todavía. Y como son muy fáciles de identificar en términos aéreos, porque se, se ven claramente, eh, por la estructura de los pabellanos que tenían, las distribuciones, eh, logramos con 16, creemos que hay más, y y no, no sabemos si los vamos a encontrar
0: Quedan balnearios eventualmente todavía para sorprendernos en el futuro si es que alguien toma tu posta, ¿no? Eh, exactamente O si tú la, 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 la profundizas eh, Exactamente. Pero llegan a 16 balnearios, si tú hacía grandes rasgos de estos 16 balnearios estamos conversando con la arquitecta Macarena Cortés de Grande. quien es la directora de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Arquitectura Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica y aquí en un Fondart con un equipo que ganaron han eh, hecho una investigación y han inaugurado este fin de semana en el Parque Cultural de Valparaíso, gran lugar si no lo conoce, es un lugar maravilloso, además tiene una vista de Valparaíso, pero un lugar en sitio sí tremendamente interesante. Están con la exposición Turismo Social y Derecho al Descanso, la construcción de memoria de los balnearios populares en Chile entre 1970 y 1973. Macarena nos está contando que han podido o pudieron, en el fondo, descubrir la existencia de 16 de estos balnearios. Más o menos, ¿de qué parte del norte hasta qué parte del sur, Macarena?
1: El, 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 del más al norte que encontramos es en Iquique, ¿Ya? pero creemos que hubo en Arica
0: okay. y al sur el último es Lota el último es, es Lota, además varios de estos estos lugares tienen, tienen, tienen anécdotas importantes, en uno de esos estuvo alguna vez Fidel Castro sí. en otro se hizo un, un mundial eh, o sea, son lugares donde además pasaron cosas importantes en su momento, y sin embargo, vuelvo un poco al, al, al inicio de la conversación este es un tema absolutamente desconocido. La existencia de estos balnearios populares es completamente desconocido. Hasta está este fondarte en el fondo de Macarena que los está poniendo el valor, los está exhibiendo, nos lo está de alguna manera devolviendo. De los 16 balnearios... Eh, si tuvieras que hacer así un, un, un resumen de, de, del, del estado, de la situación de estos 16 balnearios, ¿cuántos sobreviven eh, ocupados hoy día, no sé, eventualmente para otro, o, o para el mismo uso, pero por el ejército, mm. ¿de cuántos ya no queda nada? ¿Cuál es más o menos la, mm. la situación?
1: Mira, a ver, contarte de que, en el fondo, estos 16 balnearios se ocuparon eh, durante estos tres años, más o menos, de gobierno, y eh, cuando, su, cuando viene el golpe militar, eh, incluso Pinochet lo dice en su primera cuenta que eran, creían que eran centro, centros de adoctrinamiento, imagínate entonces, por eso es esta invisibilización, ¿no es cierto? o sea, las fuerzas armadas toman estos lugares algunos los transforman en, en centros de detención, al menos tres de Santo Domingo, Puchuncaví y Ritoque y el resto los transforman en centros recreacionales de ejército, militares, carabineros claro, y fuerzas carabiner, armadas fuerza armada en general, y muy pocos son vendidos, que tenemos dos que tenemos claramente identificados que son propiedad privada, digamos o sea, hay un dueño que es otro ahora eh, de, de, de todo esto ha existido una existió claramente una idea de invisibilizarlo o sea, el de, de, de Santo Domingo se borra y después obtiene eh, la, 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 la nomenclatura, ¿no es cierto? De, de sitio de memoria, viene después de que los desmantelan, que los desmantelan en los años 90, o sea, hay, una hay, hay una decisión más de, o menos concertada de desmantelarlo. Eran muy livianos, eran de madera. En lote incluso hemos visto cómo las cerchas se ocuparon para utilizar de cerramiento en los campos. O sea, también probablemente en los mismos lugares la gente lo fue desmantelando, pero hay una política de invisibilizarlo. De los que quedan realmente queda uno en las cruces que son unas cabañas de arriendo en Tongoy que también son cabañas de arriendo pero los separaron y quedan como cabañas independientes no queda el pabellón conjunto y la cabaña de Puchuncaví que fue un rescate, porque encontraron eh, un, un grupo de cuatro cabañas que estaban en un colegio y eh, las rescataron y las llevaron al sitio original.
0: ¿Lo de Puchuncaví es un espacio de acceso público que se puede sí. conocer y visitar eventualmente?
1: Sí, pero hay que contactarse con la Fundación Melinca Puchuncaví. ellos tienen página web... Tienen Es una corporación y eh, ellos hacen visitas y eh, entiendo, el fin de semana estuvimos con Rodrigo del Villar y Silvana Grifero, que son eh, parte del directorio, y ya tienen luz, que ya es un avance para ellos, en la cabaña está intacta. Y, y
0: en la inauguración que se hizo este fin de semana en el Parque Cultural Valparaíso de esta muestra, Turismo Social y Derecho al Descanso la construcción de memoria de los balnearios populares en Chile 1970-1973 en que hay, hay primero que todo, hay una maqueta de cada uno de estos 16 balnearios por lo tanto tú te puedes hacer una idea a través de estas maquetas hechas, entiendo, en 3D no sé, sí. en impresoras 3D de cómo eran en, 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 originalmente, no, cómo era el proyecto original sí. te muestra lo que fue entre el 70 y el 73
1: sí Sí, sí, sí. O sea, la, la, la exposición consta de tres, cuatro elementos fundamentales. Primero, claro, están las maquetas, eh, que son 16 maquetas pequeñas, de 20 por 20 más o menos, y que son hechas a través de... o sea, son modelos 3D sacados de, de... o sea, se hizo un modelo de cada uno de los, de los lugares que estuvo basado en esta imagen aérea que teníamos, eh, se realizaron planimetría también de la ubicación, lo, que, que es lo, lo interesante también, que en el fondo estos pabellones tenían distintas distribuciones eh, y eran muy diversos de cómo se dispusieron en las distintas playas. Eh, hay que pensar que además tenían comedor común, con cocina común, lavaderos y baños, que estaban fuera de los pabellones y que eran estructuras eh, más sueltas, digámoslo así, y en general habían canchas o juegos infantiles, no es distintas distribuciones que tenían. Y por otro lado, entonces está. hay un mapa de Chile que tiene casi siete metros de largo que eh, pone las imágenes anteriores y las imágenes actuales de los lugares. Parte de la investigación fue efectivamente ir a los lugares a comprobar la existencia.
0: Imagino que se dividieron en el equipo no para ir a algún lugar, tuvieron el... sí. que ir prácticamente a todos para a poder todos. hacer una investigación. Sí, fuimos como a los... Dios manda.
1: Claro, una vez que comprobamos que existían, que obtuvimos la imagen aérea, nos distribuimos los viajes. Esta investigación es desarrollada con dos coinvestigadoras, investigadoras, Gambarra y eh, Francisca Evans, así que no, nos dividimos, y, eh, y claro, como muchos son terrenos eh, eh, del ejército, de carabinero etcétera no hay información en las direcciones de obra, o sea, fuimos también a buscar material de primera fuente que comprobara como la situación también
0: actual. De ¿Literatura tampoco encontraron?
1: Eh, ah, bueno, hay lo que sí también hay mucho son testimonios de las personas, o sea, nos metimos, por ejemplo, los distintos Facebook de Lota de Iquique, por ejemplo, a mí me tocó Iquique, yo escribí en Iquique, hoy oh, alguien se acuerda de las cabañas y mucha gente verano ahí, mucha gente cuenta distintas anécdotas de lo que le sucedió, o sea, hay un montón de memoria también, ¿no es cierto? No, el, la, la muestra no recoge eso, porque no nos no, no dio tanto, porque en el fondo el otro material, aparte de las maquetas, este Chile con las distintas imágenes, está esta línea de tiempo, una línea de tiempo que quiere hacer énfasis en los momentos cruciales, cuando Salvador Allende nombra, cuando aparecen los decretos, ¿no es cierto? O sea, como realmente marcar en la historia cómo fue esa transición tan brutal y tan horrorosa que nos sobrecogió eh, durante toda la investigación y queríamos hacer evidente en esa línea de tiempo. El, ¿Mm? el
0: sábado en la inauguración estuvo el Premio Nacional de Arquitectura Miguel 2019, Launer. Miguel Launer, eh, que sí. de hecho quiso participar, quiso hablar, ¿hay, hay alguna idea eh, o algún pensamiento, alguna reflexión de Miguel Launer que, 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 que te que haya quedado en la cabeza que quieras reproducir aquí con, con nosotros?
1: Mira, Miguel estaba, dijo, ¿Cómo me voy a quedar callado? Porque, porque él fue pro, un protagonista, él era director de la Cormo. Sí, ¿Este no era un proyecto exactamente de la Cormo? No, pero, era del Ministerio de Vivienda. Hubo una comisión en la que participaron eh, varios... Eh, participaba en planificación y equipamiento comunitario, turismo, tierras, vialidad, porque era un proyecto que tenía que tener muchas entradas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eh, él participó, eh, además contó cómo Allende lo llama y le dice tenemos que hacer este proyecto, porque es un proyecto emblemático en tanto que entiende que eh, había que dar no solamente... Eh, como que esta idea de igualdad y de justicia, etcétera, tenía que ser a todas las capas de la sociedad, pero no solamente con, con, los, con los típicos problemas, no es cierto, salud, educación, sino que también con el problema del descanso. Y eso es muy bonito. Eh, eh, él está muy conmovido con la investigación. No, no logra entender cómo habíamos cómo lo habíamos logrado, digámoslo así. Eh, pero él es un protagonista. Es un, una persona que tiene conocimiento perfecto de lo que sucedió y contó un par de anécdotas y dijo que iba a tratar de que esta exposición estudiese en todo Chile. Así que espero que lo podamos lograr.
0: Ojalá que se pueda, que se pueda cumplir, Macarena Cortés. Sí. Eh, hay un arquitecto aquí que es importante, que es, es quien diseña básicamente... Todos los 16 conjuntos, ¿no? Un, un arquitecto que yo creo que es tan desconocido para la gran mayoría, como el mismo proyecto de, de estos balnearios para el descanso de estos balnearios populares de los que estamos hablando, eh, que tú investigaste a través de este proyecto Fondat. ¿Quién es este señor? Cuéntanos un poco lo poco sí. que se sabe, no sé.
1: Sí, es Renato Hernández, quien era eh, director de la división de equipamiento comunitario que era una de las de, de estas distintas eh, asociaciones, ¿no es cierto?, que estaban, eh, que, con, que, que eran parte de la comisión coordinadora del Plan de los Balnearios Populares. Él fue el arquitecto. Yo creo que hay una trayectoria importante también en la tipología arquitectónica de la A, ¿no es cierto?, porque la A permite no tener paramentos verticales que esto también lo he hablado en otros lados sí. el paramento vertical eh, ejerce dos funciones que es ser techo y paramento y por lo tanto eh, la tipología en A fue una tipología que existió en las playas para eh, segundas viviendas profusamente por eso hasta el día de hoy las vemos eh, porque es de muy fácil construcción en particular estos llevaban los paneles armados, listos, eh, y se montaban sobre eh, los pollos de fundación, decían que, que se armaban en 10 días, imagínate, eso es, es muy rápido, eh, porque efectivamente es arquitectura prefabricada, sin eh, condiciones húmedas, digámoslo así, y eh, y eso hace que además sea muy icónico, como el, el a nivel de imagen de, de, de los pabellones
0: y en términos de arquitectura uno podría no sé, ver esto como una estructura muy frágil muy muy leve, hecha de manera muy rápida uh -huh. porque es importante eh, Macarena Cortés, eh, este proyecto desde la mirada de la arquitectura, desde el patrimonio me queda más claro porque en el fondo patrimonialmente un proyecto de 16 balnearios hecho en tres años eh, como una mirada de que el chileno tiene que descansar, o sea es, un, es muy potente, pero arquitectónicamente eh, por qué también es, es interesante y de ahí viene también tu mirada y tu interés
1: mm. Sí, es, es difícil la pregunta pero yo diría que el, el equipamiento que acompaña las actividades turísticas y de ocio como estábamos hablando ¿no es, cierto? es una arquitectura que no, no, no refiere a arquitecturas anteriores de alguna manera no necesita de lo anterior porque está en una condición como de mayor libertad y eh, y la, la primera arquitectura del turismo está asociada al hotel, al club, o sea, toda la como condición turística de una élite. Eh, y por lo tanto transformar el turismo en un turi turismo social hacía que tendría que existir mayor masificación mayor eh, li liviandad y por lo tanto se va acercando a la idea de campamento ¿no es cierto? de camping de una situación en mucho mayor contacto con la naturaleza, de estructuras mucho más livianas, de una arquitectura modular que es mucho más masiva, o sea, estos estos lugares eh, admitían hasta 500 personas, entonces y y eso va asociado también a una condición de vivir en comunidad. Eh, de compartir, ¿no es cierto?, de una condición social que Porque es un todos poco todos los espacios distinta.
0: públicos eran compartidos, o sea... Claro, baños, cocinas... dentro de una casa, pero todo el resto se es claro, compartiendo con la comunidad. Exacto,
1: mm. las cabañas está, se, se otorgaban por familia, cuando además las familias eran mucho más numerosas que hoy día, <risa> pero eh, todo el resto de los espacios eran espacios comunitarios. Entonces yo creo que hay una, hay una idea... Eh, que social sobre, sobre compartir este tiempo de ocio que va acompañado o, o es, eh, digámoslo así, eh, calza con esta idea de campamento. Eh, posteriormente existieron otras cabañas que he analizado que bueno, probablemente vayan a ser... Eh, 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 investigaciones posteriores, ¿no es cierto? Que eh, hizo la Vicaría de la Solidaridad. O sea, toda la idea como del retiro, de además, ¿no es cierto? De cómo eh, la gente viaja a otro lugar para desconectarse y en ese lugar puede, puede como adquirir este tiempo de, de reflexión, pero no es una reflexión en solitario, sino que es en comunidad. Eh, habla también como de la generosidad de ese tiempo, etcétera. Y eso calza con este, con este tipo de arquitectura. Entonces, yo creo que este campamento es totalmente innovador en términos arquitectónicos, tanto por la distribución, por, 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 por la iconografía, por etc. Existieron existen casos en el mundo, en Yugoslavia, Francia, Italia, eh, pero de arquitecturas mucho más pesadas. Y esto se parece mucho más a un campamento tipo camping de scout que que a una arquitectura formal. O sea, uh -huh. es
0: innovador en ciertos aspectos, tiene la capa política de haber sido un proyecto en el fondo metido debajo de la, de la alfombra, uh -huh. tiene eh, eh, el acontecimiento de, de descubrir a través de esta investigación algo que hubo, que está oculto a nuestros ojos, por lo tanto es interesante desde distintas miradas. ¿Hay finan financiamiento dentro de este fontal para hacer una publicación? Porque creo que sería también importante en algún momento llevar esto a, a algún tipo de libro, ¿no?
1: Súper importante. Eh, no, no te tenemos eh, este, un fondar de un año, eh, se cierra en junio, tenemos que rendirlo y eh, tenemos que seguir postulando. Ok,
0: ¿Mm? pero está la idea de transformar sí. esto en un texto, ¿no? Porque imagino que aquí hay mucha investigación o sea, hecha que no se puede perder.
1: Yo creo que hay mucha investigación por hacer. Esto es como haber tirado un hilito y haber encontrado una madeja y, y esa eh, necesita un equipo interdisciplinario o sea, necesitamos sociólogos que sean capaces de rescatar la memoria de las personas necesitamos abogados, geógrafos, etcétera que puedan revisar las ubicaciones, los paisajes que eran, cómo se transformaron la, el traspaso, ¿no es cierto?, de, la, de, la, de las propiedades o sea, hay un montón de líneas de investigación que yo creo que se, que se abren y por otro lado también ponerlo en un contexto mayor, no solamente de, de la excepcionalidad del proyecto, sino lo que le debe, ¿no es cierto?, a toda esta trayectoria del siglo XX. Eh, El derecho al descanso es un texto que escribe Paul Lafargue, o que no, no sé muy bien, es francés, que escribe en 1881 que se llama El derecho a la pereza y que es muy interesante, que vale la pena leérselo de, y que habla, ¿no es cierto?, cómo como somos esclavos del trabajo y cómo necesitamos este descanso. Eh, por lo tanto, nada, hay un, un montón de líneas de investigación. Eh, yo creo que además de una publicación que debe referir a, a, a lo que encontramos ahora, eh, esto necesita una investigación de más largo aliento.
0: Ya, pero mientras tanto, está en plena muestra en el Parque Cultural de Valparaíso, ¿en qué parte del parque específicamente?
1: Está en el pabellón de Reo, en el primer piso. Sí,
0: porque recuerden que esto era la ex cárcel, por eso se ya habla del pabellón de Reo, para que no se asuste si es que sí. no ha nunca. No se va a encontrar con ningún Reo. Eh, está en el pabellón de Reo, ahí están las maquetas, ahí está toda la, toda la muestra, hasta el 10 de junio se puede ir a ver. Aquí está todo lo que está de alguna manera mostrable. Eh está exhibido, por lo tanto es una muy buena oportunidad para ponerse al día con un tema del que sabíamos prácticamente nada o cero, que es este proyecto del gobierno de la Unidad Popular de hacer balnearios populares. 16 son los que ha encontrado Macarena Cortés junto a su equipo en esta muestra llamada Turismo Social y Derecho al Descanso, la construcción de memoria de los balnearios populares en Chile 1970-1973. Tremendamente interesante. Gracias por darle valor a algo que estaba escondido, más allá de la mirada política que uno tiene, aquí estamos en el fondo hablando de devolver de parte de nuestra historia y parte de nuestro patrimonio, eh, conocerlo y sobre la base de eso, en el fondo, poder eh, tener información y poder tener opinión. Eh, eso, una última reflexión, Macarena, de, de, de cuál es para ti, en la esencia de este proyecto, lo, lo, lo más importante.
1: Yo creo que este es un proyecto bastante excepcional, no solamente en nuestra historia, sino que también a nivel internacional. El, el problema de el habitar el comunidad, de dar vacaciones dignas, eh, de generar esos espacios arquitectónicos que habitan la naturaleza, eh, etcétera. yo creo que es un proyecto eh, excepcional en todas sus formas y, y su y su contradicción vital, su invisibilización y, y su transformación posterior, también nos dejan, un, 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 nos interpelan, ¿no? como, como arquitectas, a, visi, a hacerlo visible. Eh, y, y por eso, como tú bien dijiste también, no es cierto? esa carga patrimonial está precisamente ahí, en, eh, en una arquitectura que, que es capaz de tener un campamento de vacaciones, para niños, para familia, y después ser transformado en un centro de atención, esa transformación brutal habla de esa capacidad de la arquitectura también, ¿no? De que esa idea de comunidad es tan abstracta que la arquitectura resiste.
0: Notable. Muchísimas gracias, Macarena, por venir acá a contarnos sobre esta muestra, sobre esta investigación y ojalá vaya mucha gente a verla y ojalá haya libro más pronto que tarde ojalá nos vamos al corte, ya volvemos con nuestra segunda conversación en Santiago Adicto
2: 6036 6037 6038 nuevos árboles plantados en Instagram, arroba 100 showrooms.
0: La vida no se mide en
3: minutos, se mide en momentos. Por eso en Banco Edwards creemos que cada experiencia tienes que vivirla al máximo. Esa junta, tienes que repetirla. Ese lugar, tienes que conocerlo. Ese espectáculo, tienes que sentirlo. Porque cuando disfrutamos algo, cada segundo cuenta y se transforma en un recuerdo único. En Banco Edwards, estaremos para ti con la atención y los beneficios que te mereces. Te esperamos en nuestras sucursales o en bancoedwards.cl.
0: Tienes que vivirlo. Banco Edwards, del Banco de Chile. Por ejemplo, demorarse menos en la ducha
2: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón
0: Hoy
2: más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería Es cambiar para mejorar Es desafiar los límites Para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos Y lo hacemos desde la minería Siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
0: Estamos de vuelta en vivo y en directo, Santiago Adicto, 2 de la tarde con 50 minutos de este día lunes, muy otoñal, cargado al invierno. Y estamos en línea con Simón Duch de Casa o Casa Estudio. Primero quiero saber si pronuncié bien el apellido y segundo quiero saber si pronuncié bien el emprendimiento, eh, Simón. Así es, hola Rodrigo. Hola.
3: Eh, sí, efectivamente, es, es Duch.
0: Y Casa Estudio. Ah, bien, así excelente, es. excelente. Me fue mejor de lo que me va a ir más rato en el acertijo musical, está claro. Simón Duch, de Casa Estudio, <risa> que es C-A-S-S-A, -S -S -A, acento en la A, un proyecto que podríamos decir inmobiliario con foco patrimonial, que está haciendo una apuesta muy bonita y muy importante por el centro de Santiago. Yo lo voy a resumir así en dos líneas para que tú nos expliques bien. Tomando edificios o casonas de alto valor eh, arquitectónico, histórico, patrimonial, bellísimos edificios, transformándolos en espacios para habitar con todos los servicios y las cualidades y las necesidades que tiene hoy día una persona en el año 2023. Ahora, eh, y esto concentrado en, en, bar, en, en, el, en la comuna de Santiago, Barrio Bellas Artes, Barrio República, eh, Barrio París-Londres. Ahora, después de ese resumen eh, mínimo, mínimo, Simón. Cuéntanos, por favor, qué es Casa Estudio y quiénes son ustedes tres, los socios, eh, y cómo parte este, esta idea, este emprendimiento, esta visión.
3: Ah, perfecto, sí, mira, eh, Casa Estudio en sí eh, somos, lo que podría decir, son inmobiliaria, inmobiliarias, pero que tiene un foco 100% en la rehabilitación de edificios, en la transformación de edificios, y muchas veces en la transformación del uso del edificio. Eh, esto eh, es lo que se hace mucho en, en Estados Unidos o en Europa, en donde edificios antiguos eh, se compran, se remodelan, y lo que hacemos nosotros en especial es que los transformamos en departamentos para,
0: para la renta. Para eh, la renta. Ustedes en el fondo se quedan como dueños del proyecto y arriendan los departamentos, ¿sí? A, así, es. Y la, así es.
3: es ir, Y ir creando este portafolio de edificios para la renta, hoy día son para la renta, eventualmente pueden haber proyectos también que se pueden vender unidad por unidad, el, y, y el proyecto nace en el fondo hace, hace muchos años, eh, te diría que no sé, hace unos cinco años, eh, con Tomás y Joaquín, que, son, que somos los tres socios, que somos hermanos los tres, veníamos trabajando ya hace... Hace, yo hace siete años en, en el rubro inmobiliario en, en fondos de inversión, compañías de seguro Joaquín, mi hermano que es arquitecto también había trabajado en, en distintas áreas del rubro inmobiliario y Tomás también y los tres veníamos diciendo en Santiago, en Chile no se hace eh, proyectos de reconversión de edificios no se hace eh, transformación de, de patrimonio eh, y veíamos que, que en otros países sí se hacía y no entendíamos en Chile por qué nos hacía nosotros estando en el, en el mercado inmobiliario, veíamos que las inmobiliarias no toman en cuenta estos proyectos. Y, y pasa que también que eh, Joaquín se va a estudiar a, a Madrid, un máster en inmobiliario, eh, ve cómo se hacen todos estos proyectos. Después yo renuncié a, a mi vega, me fui a estudiar a a Londres, también... Te fuiste a hacer el en... mismo
0: máster que hizo tu hermano arquitecto, de hecho, el máster en real estate... Eh pero en UCL en, en Londres así es, yo yo hice el el mío tenía un un, un foco un, un poco más
3: eh, de urbanismo y el de Joaquín tenía un foco eh, más de desarrollo inmobiliario y y y en eso también en Inglaterra viendo que se hacían estos proyectos y y, y yo vuelvo el 2020 el dos mil veinte a fines de el principio de dos mil eh, y, y se dio todo para decir, ok, yo parto buscando edificios que podamos transformar, Joaquín y Tomás seguían en sus trabajos, y así estuvimos buscando alrededor de un año el primer proyecto, y, y nos lanzamos. ¿Cuál fue y ese ya... primer
0: proyecto y dónde está ubicado? Porque en general los proyectos que han tomado hasta ahora son todos edificios que son joyitas patrimoniales y que ustedes los están transformando en estos espacios para poder vivir, para poder arrendar eh, departamentos. ¿Cuál es el, con cuál, cuál, cuál parten? Con República, o con Monjita. Eh, con República.
3: El, el, lo, lo que pasó y lo, lo que pasó en el centro eh, después de, de estallido social, después de la pandemia, fue que eh, y lo que todos sabemos que hay un, un abandono de muchos edificios, de oficinas, institutos educacionales. Que, que se fueron del centro y así eh, nosotros vimos la oportunidad y el primero fue en, en República en donde era un edificio patrimonial del 1920 que estaba arrendado a una universidad eh, con salas de clase adentro y llega la pandemia, llega el estallido social y esa universidad deja esa sede entonces queda el, el edificio eh, el dueño del edificio eh, queda con esto sin saber qué hacer y ahí nosotros no, nos acercamos, eh, evaluamos el proyecto y hicimos ahí nuestra eh, primera apuesta eh, y, y ya desarrollamos todo el proyecto y, y ese fue con el que partimos, que aún no termina de, desarrollar, de terminar la, la construcción, pero, pero que ya está lista ya menos
0: de un mes, estará listo ese proyecto. Que tiene 14 departamentos y también tiene locales, en el fondo se usa, me imagino, parte del primer piso para hacer locales a la calle, para darle también vida al barrio, ¿no? que es algo muy importante.
3: A, a, efectivamente, una, una de, de las características que, que buscamos en nuestro proyecto es estar en zonas que sean que estén muy bien posicionadas eh, como, como comercial y, y tanto comercial como residencial. Entonces la idea eh, en los primeros pisos es un poco eh, eh, darle un foco más eh, comercial con acceso independiente a distintos lugares que pueden ser un café restaurantes o etcétera, lo que venga al barrio, pero que al mismo tiempo en los pisos de arriba sea una zona, un mercado residencial profundo en donde eh, en donde la gente quiera vivir también.
0: Esta joyita de edificio eh, en República, en el fondo está, ¿qué parte de Avenida República? pues está, está, explícanos la ubicación.
3: Sí, la ubicación está esta es República 20, que está eh, en la esquina de Pasaje República con Avenida República. Claro, Entonces, es, es,
0: es ese pasaje que conecta la, la Alameda con República sin tener que llegar hasta la esquina, en el fondo, que es muy bonito, muy usado por por los estudiantes, básicamente, de ese barrio universitario, y es entero como un espacio patrimonial, Simón. Eh,
3: efectivamente, así es. Eh, eh, todo ese pasaje es precioso, como tú lo dices, está protegido, ese pasaje en especial, eh, está súper protegido, eh, las fachadas se han mantenido y es precioso y, y es perfectamente don, por donde camina toda la gente que sale del metro de la Alameda hacia el barrio República, esa es su zona de, de tránsito.
0: En, en el render que se ve en la presentación que me mandaste se ve como que abajo hubiera una hamburguesería, digamos, pero no, no sé finalmente qué tipo de local a la calle va a ir. ¿Ya está eh, claro qué local va a tener en el primer piso o qué locales?
3: Eh, todavía no, no ese fue claro como un, un render que hicimos eh, mostrando que se podía hacer un, un restaurante claro y, y estamos hoy día es, es, todo el piso uno lo vivimos en, en tres locales eh, que con distintos metros que se puede alguien puede tomar toda la planta o más, o separar por local más pequeño todavía no tenemos arrendatario hay varios interesados nos contactan mucho pero no hemos logrado todavía cerrar y encontrar al, al indicado para, para el
0: puesto. Vamos a decir al tiro que el Instagram de ustedes es arroba casaestudio, pero ese casa con dos S, o casa Estudio, pero que no hay acentos en Instagram, para que puedan seguir el Instagram de, de su proyecto, porque realmente han tomado edificios de, de mucho carácter, de mucha belleza. En la calle Monjitas, en pleno barrio eh, Las Tarrias, eh, también hay un edificio que también está, que en este caso está en una esquina, que también apunta a tener una cantidad similar de departamentos y que ese entiendo está listo, listo, ¿no?
3: Sí, este proyecto que de hecho nosotros estamos acá usando este edificio como oficina eh, y está listo. Ya el proyecto de, terminamos la remodelación completa, eh, recuperamos la fachada, que este edificio estaba abandonado hace dos, tres años, eh, pintamos la fachada, pusimos anti-graffiti, eh, por dentro lo remodelamos completamente, sistema eléctrico, nuevas bombas de agua. Todo, todo nuevo, eh, un edificio de, de departamentos de, de verdad que de, de, de primer nivel y, y estamos esperando ya las la recepciones finales, los trámites, para
0: empezar a arrendar los departamentos. Qué bien, y también en el bar, en la calle Londres han tomado algo que es casi una especie de mansión o, o, o palacio eh, que está apuntado a... ese, ese va a tener 43 departamentos, es porque es porque es un edificio mucho más grande que los otros, o porque los departamentos son más chiquititos por el formato de la construcción.
3: Eh, Esos son, eh, lo que pasa es que el, el edificio que está justo en la esquina, que es de Londres 50 eh, que es una casona preciosa, eh, es una parte del, del proyecto, y después eh, el edificio que está pegado atrás también va a ser parte del proyecto, y ese es un edificio de seis pisos, que también es muy bonito, y el proyecto contempla tomar esos dos edificios y hacer 43 departamentos, en total son como tres mil metros cuadrados, eh, y ese ya es un proyecto, ya es un salto para nosotros súper importante de, de ir consolidando eh, este proyecto que estamos realizando en el fondo.
0: Muy importante, ¿cómo les ha ido con los edificios que ya están comercializando, especialmente me refiero a República y Monjitas. Eh, ¿Cómo es el, el interés de la gente? No estoy hablando de los locales comerciales, estoy hablando de los departamentos, nos queda casi nada de tiempo, pero para que nos cuentes cómo ha sido el feedback, porque de verdad es un proye el proyecto de ustedes es un proyecto que hay que poner en valor, que hay que aplaudir y que ojalá tenga, digamos, el feedback del público.
3: Sí, gracias. Cacha que eh, eh, ha sido súper buena la recepción... Eh, en Instagram tengo al menos, yo creo que unas, de, de, no sé, al menos la última semana, unas 30 preguntas, pues lo arriendo. Entonces vemos que la gente sí valora vivir en un edificio antiguo, remodelado, eh, con pocos departamentos, algo mucho más íntimo, más romántico, en, en ubicaciones centrales. Eh, y, y así que estamos súper contentos con la recepción porque vemos que hay un nicho que sí le gusta arrendar este tipo de departamento, vivir en este tipo de, de edificios. Así que muy contentos con eso, nosotros.
0: Nada más coincide con tantas cosas, coincide con una necesidad tremenda de vivienda hoy día, eh, coincide con una oportunidad, ¿no es cierto?, con el centro de alguna manera subvalorado, pero que en algún momento este centro histórico tiene que tender a recuperar su eh, valor, coincide, como dices tú, con una tendencia que se da a nivel mundial, que es tomar edificios patrimoniales su valor, pero al mismo tiempo transformarlos en un, en un espacio donde la gente pueda vivir. Entonces como que... La verdad, que encuentro que le han achuntado medio a medio Simón Duch de Casa Estudio. Repito el Instagram, arroba Casa Estudio, pero ese casa con dos S, para que lo sigan, para que conozcan su proyecto y para que les arrienden no sé, por departamento. Mi respeto y mis felicitaciones por el trabajo que están haciendo los hermanos Duch. Eh, ojalá haya muchos más. Eh, emprendimientos que tomen justamente proyectos patrimoniales edificios de buenas características arquitectónicas antiguos eh, los arreglen, los dejen lindos, perfectos y les den una funcionalidad para el presente Simón. Muchas gracias
3: Rodrigo, y, y invitadísimo a visitar los proyectos cuando quieras eh, nosotros
0: felices lo tengo absolutamente presente y pendiente, pero para compensar la demora, me parece que esta entrevista era una buena forma. Casa Estudio, Renovando Barrios, Creando Hogares. Un abrazo, Simón. Nuevamente, felicitaciones. Gracias, Rodrigo. Nos vamos a la última parte de nuestro programa. No nos vamos, estamos aquí. Nos quedamos en el acertijo musical que empieza a sonar en este momento. Oye, ¿sabías que Toyota planta un árbol por cada híbrido que recorre las calles de nuestro país? Así es, porque mejor que dejar tu huella es dejar un bosque. Conoce esta preciosa iniciativa de Toyota que se llama Bosque Toyota y la puedes conocer ingresando a bosque.toyota.cl Yo ya tengo la suerte de tener como tres arbolitos plantados a mi nombre, así que me encanta ser parte de este bosque. ¿Qué es innovar para ti? patear para mejorar, por ejemplo fomentando la diversidad al interior de sus equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American desde la innovación, lo están cambiando todo Te cuento que en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo por eso si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio puedes denunciarlo de manera anónima al 600 696 0000 ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en el este 2023 el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms del 20 al 22 de julio te van a estar esperando, no van a estar esperando en Espacio Riesgo para que conozcamos las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms, 100showrooms.cl y puedes seguir al Instagram también, 100 100showrooms. 100 showrooms. En mayo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Estoy pegado con la canción. Pero todavía no la descifro, Ricardo, me va a tener que ayudar. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables, eso es muy importante, para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Tremenda meta para una empresa de tamaño continental. Es verdad que tuvimos algo de lluvia y un poquito de nieve el año pasado en Santiago, pero esa noticia no borra más de una década, de hecho, 14 años seguidos, eh, de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua hay que usarla de forma eficiente. Por ejemplo, toma duchas cortas, no más de 3 minutos. Ojalá te consigas el reloj de arena que me regalaron el otro día en Aguas Andinas, porque, ¿verdad? ¡Qué pucha que sirve! Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Y la capital de los sabores, Sog, Santiago Open Gourmet, está que arde. Toma nota, en mayo, 2x1 en carta de tragos desde las 6 de la tarde. 40% de descuento todos los jueves en los restaurantes papachos y el bodegón. Además, estacionamiento liberado por compras sobre 20.000 mil. ¿Qué mejor? Santiago Open Gourmet Sog, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy, un lugar que nos encanta. Invertir hoy es una excelente opción. Y en Inmobiliaria Hexacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. No hay proyecto de Exacon que no tenga esas características. Hexacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl con 2 X. Ya Ricardo, necesito eh, alguna pista. ¿Qué pista me estás dando? Banda. Ok, banda ¿Cuántas palabras? Tres palabras Esta canción se llama No sé cuál Number one Pero no me acuerdo Cuál es la primera palabra L La primera palabra con L De la, de la canción No, a ver Dímela nomás Sí Looking for Number one No Looking out For number one Looking out for number one si sí, no, si sí la conozco, pero está difícil ya Y la banda Empieza con qué letra la primera palabra B larga La segunda palabra O T Y la tercera Pero si esta banda entonces se llama Ah, BTO Bachman Turner Overdrive, ¿o no? Una verdad fácil Looking out for number one The BTO Bachman Turner Overdrive ¿Llegamos al cuatro, Ricardo? Un cinquito. Me voy muy contento con mi cinquito, aunque me sobraron harto, pero está peludo. Ya, 3 de la tarde con 7 minutos. Llega ahora Tardes Duna. Gracias a todos los que hacen posible este programa y gracias a ustedes por escucharnos. Ciudad y Cultura en Santiago Adicto, lunes a viernes 2 de la tarde. Hasta mañana.